0: lyssnare, Välkomna till avsnitt 20 och säsongsavslutningen av Solurepodd. Ni behöver inte oroa er. Jag kan glädja mig med att det kommer en tredje säsong av Soluret. Och ingen är gladare än jag som får göra det som jag älskar. Nämligen att få möta människor som berättar om sina livshistorier. Detta vore inte möjligt utan min samarbetspartner InvaCare. Tack så himla mycket för att ni tror på Soluret och på mig. Jag heter Jasmine Nilsson och i soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Idag får ni möta min vän Sandra Signarsdotter. Sandra och jag möttes för 13 år sedan i ett klassrum på University of California i San Diego. Båda hade vi mycket med oss i bagaget där vi möttes i livet. Men med vår nyfunna vänskap kompletterade vi varandra och fann friheten. Den ena frigjorde sig från mental begränsning och den andra från fysisk begränsning. När Sandra var nio år gick hennes pappa bort i skelettcancer- vilket har kommit att prägla henne hela livet. I 20 årsåldern fick hon efterlämna väska tillägna till henne från sin pappa, det Sandra fann där i var långt ifrån vad hon hade hoppats på. Hennes sorg och psykiska ohälsa blev till slut övermäktig och ledde till att hon drabbades av en nätstörning. Idag arbetar Sandra som präst och kyrkopolitiker. Och hon brinner för att hjälpa barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Här kommer Sandra.
1: Så, ska jag hålla upp kaffe eller? Mm. Håller jag upp den här eller? Trycker man ner den? Ja, det mm. Ljudet av kaffe kan vara bland den bästa ljuden Japp. som finns. Nu tycker jag att vi är på G här. Mm. Nu känns det bra här. Har jag har mitt kaffe här. ja.
0: Välkommen till soluret kära vän Tack Nu är vi hemma hos mig mm. För ovanlighetens skull mm. Men det här är ju Det här känns bra för mig mm. det känns lite mer avslappnat och, jag mm. men Det här har ju varit några gånger om man säger så
1: Ja Och eftersom att vi känner varandra också Så ja. känns det väldigt bra det Känns mer naturligt. Det känns mer naturligt att vara här
0: mm. Hur har din dag varit fram tills nu?
1: Den har varit bra Jag är ju ledig på måndagar så jag vaknade utan att klockan ringde och gick upp med barnen, åt frukost, de hoppade studsmattan och så går vi iväg till dagis och hade en bra lämning. Mm, jätteskön då.
0: Du arbetar ju som präst i Gustav Vasa församling. Mm. Framförallt med barn och ungdomar, med babycafé och konfirmation och... Så det är ju inte många helger som du har fria direkt.
1: Nej, man kan nästan dela upp mitt år i, ja, i två delar. Du har höstterminen och sen har du vårterminen. Och vårterminen är lite tuffare än höstterminen. Mars-april månad så har det varit är mycket. Det kan mm. tänka mig intensivt. Mm. Jätteintensivt och jättekul. Du är vad man kallar också för kyrkopolitiker. Mm. Jag har suttit en mandatperiod då, och då har jag suttit lokalt i Sankt Thomas församling i Vällingby. Men nu kommer jag också med i kyrkomötet. Jag blev invald där. Jättekul. Och och vad innebär det? Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta styrande organ. Så det är väl lite som riksdagen kan man säga. Som bestämmer allt rikstäckande, hela Svenska kyrkan. Vill du berätta vilket parti du är engagerad i? Jag är engagerad i Socialdemokraterna. Mm. Varför då? Alltså hur det kom med sig, hur jag började med kyrkopolitiken var lite av en slump. Jag har aldrig aktivt sökt mig dit utan det var en person som jag jobbade med och hon frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att ställa upp i kyrkovalet. Ja, så jag, berättar mer. Så berättade hon mer och så sa hon att ja, men det är för Socialdemokraterna så här, ja. Men när det kommer till kyrkopolitik så... Vi kallar det ju inte för partier i kyrkan, utan det heter nomineringsgrupper. Vi ska ju jobba för kyrkan och kyrkans frågor och kyrkans värderingar. Så det är det viktigaste för mig, att jag sitter där för att jag är engagerad i kyrkan. Och jag tycker kyrkan är viktig. Varför? Och Jag tror att många har, när man tänker kyrka så tror jag många tror att det vi gör handlar om att vi ska få andra människor att ja, bli kristna eller frälsas. Jag tror väldigt mycket som kyrkan gör är ju att dels såklart sprida det glada evangeliet- som det heter om den uppstånden i Jesus Kristus. Men att vara kyrka och vara svenska kyrkan idag, det är ja, hur svarar man på den här frågan? Svenska kyrkan är Sveriges största organisation. Vi har över 6 miljoner medlemmar. Och alla är ju med av olika anledningar- det finns en gruppen som är med för att de, de döps och de stannar kvar. De konfirmeras och tycker att det vi kyrkan gör och det vi står för är bra. Jag tror också att det finns en grupp som är med för att man värnar kulturarvet och det vackra kyrkorummet. Jag tror också att det finns de som är med för att man tycker att man har ett behov av kyrkan när man ska gifta sig. Och den dag man ska begravas så vill man begravas där och det finns de som är med i kyrkan för att kyrkan finns där när kriserna uppstår. Man kan ta exemplet nu förra året när vi hade terrordådet i Stockholm. Så öppnade kyrkorna upp på en gång. Folk strömmar dit och folk har ett behov av att komma till ett kyrkorum tror jag. Alltså, kyrkan kanske symboliserar i det läget en förlängning av livet här och nu till en förhoppning om något annat. Att bara få tända ett ljus, de här olika symbolhandlingarna, benbön, skriva en lapp. de tror jag är jätteviktiga för människor.
0: Men jag tycker att vi ska ta det från början, mm. för att, eh, den kristna tron har ju kommit väldigt naturligt för dig sedan tidig ålder. Mm. Men du föddes 1983, den 4 januari, mm. som Sandra, Matilda, Eleonor, Jonsson. Mm. Hur var familjen du föddes in i?
1: Jag föddes in i en familj med en mamma som heter Rosmarie och en pappa som heter Signar. Jag är enda barnet i familjen. Mamma blev gravid när jag var fyra år. Och jag tror att hon. Jag minns att hon hade liksom en, en mage. Inte så jättestor, men ändå en liten gravid mage. Och jag minns att vi pratade om att jag ska få ett syskon. Men tyvärr så fick hon missfall.
0: Så väldigt tidigt så kom du i kontakt med döden. Mm. Jag tänker först så var det då det här missfallet och sen mm. även din pappa som blev sjuk.
1: Det var bara nio år när han gick bort. Ja. Vad hände med honom? Han fick cancer. Det började i prostatan. Och sen när de väl upptäckte det då hade det spritt sig i, ja, upp i ryggraden och kommer det dit så finns det hela kroppen sen. Sen hade skelettkancer, skelettcancer. Så hela kroppen. Hela mm. skelettet. Så han dog den... 19 september, han dog en vecka efter sin födelsedag, 1992. Och då var jag nio år.
0: Innan vi går in på hur det präglade dig och mm. vad som hände med
1: dig efter en sportgång. Vem var Sandra innan dess? Mm. Jag var väldigt extrovert. Jag älskade att dansa, jag älskade att sjunga. Jag samlade gårdens alla barn och så ställde jag upp stolar. Och så skulle jag framträda. Jag skulle sjunga, jag skulle dansa. Jag hade nog också en del ledaregenskaper redan som liten, just att jag, kunde, jag skulle bestämma lite hur vi skulle göra, hur saker skulle gå till, och vem som skulle göra vad. Och jag kunde delegera ut så här, lite uppgifter till barnen om ja, men nu ska vi göra så här och då ska du vara den personen, och jag ska vara den personen, och vi ska göra så här. Kanske inte alla tyckte det var så roligt alla gånger, men jag var nog en lite dominant flicka. Mm. Ja, men jag älskade också människor. Det har jag alltid gjort. Så att jag var väldigt, gick ju alltid fram. Mamma berättat när, när jag var väldigt liten- och jag inte kunde gå innan jag hade fyllt ett. Så när vi var på badstränder och sådär. Så jag kröp ju till alla andras filtar, satte mig där. Och var väl så söt så att jag fick stanna kvar- och fick lite fika och bullar och kakor. Men jag sökte mig alltid till människor. det är nog genomgående hela livet. Hur gick det i skolan? I skolan gick det bra- de eller Min lärare ville att jag skulle hoppa över en klass. Jag var rätt... Jag kunde ju redan läsa när jag började skolan. Jag satt lite separat minns i klassrummet och hade andra andra böcker och lite andra uppgifter som hon kunde stimulera mig med. Men hon ville att jag skulle flytta upp en klass men det ville inte min mamma. För då skulle det bli lite längre för mig att åka till skolan. Så jag gick kvar. Och sen så kom ju de andra i kapp mig, rent utvecklingsmässigt. Så jag var väldigt tidig. Du föddes ju tidigt på året. Ja, precis. Jag föddes tidigt på året. Men det var bra att jag stannade kvar. Jag hade en jättefin klass. Och sen när du
0: fick veta då, när din pappa blev sjuk. Mm. Hur var det? Liksom, vad förstod du av allvaret i det hela?
1: Mm. Jag tror att min mamma hann att berätta innan min pappa berättade själv att han var sjuk. Så berättade mamma att pappa är sjuk. Han kommer snart tappa håret. Och sen tror jag inte hon sa så mycket mer. Men det första jag minns när hon berättar att pappa är sjuk. Och sen berättar pappa för mig i bilen. I vår vita Toyota Corolla på vägen hem. Jag minns exakt var vi var i bilen. Vi var precis på vägen utanför mitt hus. Och där minns jag att han sa... Jag är sjuk. Så. Och det är ett sånt där minne som bara så här, det ett, som stannar kvar. är som jag minns exakt vad vi var i bilen. Jag, minns liksom, jag ser i periferin liksom, hur det ser ut utanför fönstren och så. Ja. Sen tror jag också så att när du är i den åldern så befinner du dig i någon slags ett mellanting mellan verklighet och fantasi. Och jag tror det är en stor räddning också hos, hos många barn som förlorar någon. Att du tar till fantasin. Fantasin är fantastisk på det sättet. För ett barn att kunna använda sig av. Att pappa kunde bli en ängel. Eller, mellan livet och döden så... Ja, hur ska man för... jag, kunde liksom, jag hade som en bro över verklighet och livet efter. Som jag kunde fantisera ihop. Så de två världarna, mina två parallellvärdar, kunde gå sida vid sida. Mycket tack vare fantasin då. Mm. Din tro också kanske, med tanke på att din mamma hade så stark tro från början. Ja. Kyrkan var alltid nära. Och... Ja, och det mm. var ju hon som gav mig kan man säga, det, det kristna språket. Som änglar och himlen och, och Gud. och Jag får träffa han igen. Så det trodde jag på, att det var så. Att jag kommer att få träffa honom igen. Mm. Och det, det hjälpte ju mig. Att det inte var så där, aldrig mer, utan hoppet om att jag faktiskt kommer att få träffa honom igen. Hur var din relation till honom? Min pappa var. Ja, jag har inte så jättemånga års erfarenhet av att ha en pappa, men det jag minns av honom, alltså från, från de åren när man börjar få minnen så. Han var skämtsam. Han hade också en, en viss skargång som kanske var lite svår ibland. Mina kompisar hade nog väldigt stor respekt för honom. Tyckte han var lite sådär. Han var rätt så dominant också. Han talade till mig som om jag vore en vuxen. Han hade aldrig liksom det här. Pratade inte till mig som ett barn utan han pratade till mig som en vuxen. Han var liksom ordentlig. Fast alltså jag skulle tala med bukstödet. Han var noga med att jag skulle säga tack och att man skulle niga. Ja, vett och etikett. En, mycket, mycket vett och etikett var från hans sida. Men det är den bilden jag har av honom. Sjöng han mycket. Han var ju inte den som jag minns nattade mig och gosade och höll om och sa jag älskar dig. Han hade inte den, den mjuka, varma sidan. Kommer du ihåg sista gången du såg honom? Mm, det var hans födelsedag 11 september 92 då såg jag honom sista gången det hade ju gått en vecka då eller det gick en vecka från födelsedagen till att han dog men han ville ju inte att jag skulle vara där på sjukhuset han ville att jag skulle ha en bild av honom som frisk och inte behöva se hur han insjuknar mer och mer mm. och efter hans bortgång hur hanterade du det jag minns ju när de ringer Mamma ringer till mina mostrar upp i sala. Jag är hemma hos en av dem. Och jag spelar Fia med knuff med min kusin. Och telefonen ringer och jag hör att min moster börjar gråta. Och så säger hon att jag ska komma till telefonen. Och jag kommer till telefonen. Och då berättar mamma att pappa är död. Det måste
0: vara så svårt att ta in som barn.
1: Så ni hade pratat mycket om det. Vi hade pratat mycket om det. Jag var förberedd på vad som skulle komma att hända. Men man kan aldrig vara så förberedd att man förstår när någon verkligen dör. Det går aldrig att förbereda sig på. Men jag började gråta. Men främst för att mamma grät. Och när jag hörde henne gråta så, så grät jag. Och hon berättade att pappa är i himlen och kommer alltid se över mig och, och finnas med mig och så och sen la vi på och så gick jag och spelade fi med Knuff, min kusin. Mm. Slutade gråta. Kontrasterna liksom. Att gråta, spela fi med Knuff. Sen nästa minne, det är att sitter vi i bilen på väg från Sala till Stockholm. Och jag tittar ut genom fönstret och jag tror att jag sitter och föreställer mig liksom att han är där uppe bland molnen. Sen minns jag att vi åker upp i hissen på sjukhuset. Jag minns sjukhuskorridoren och sen så gick det ut till vänster. Så låg han i rummet längst bort på vänstra sidan och vi går in och där ligger han och då har de ju tänt upp ett ljus och gjort han, gjort han lite fin så Så då går jag in tillsammans med min mamma hennes två systrar och min kusin Maria vi gråter kramas tar en kaffepaus okej mm. Okay. mm. Min pappa har gått bort mm. den närmaste tiden efter det. Här har inte jag så jättemycket minnen. De kommer i olika fragment. Jag vet när vi vi besöker pappa en gång till, bara jag och mamma. Jag har varit då, gjort mig fina håret. Fått någon ny vit fuskpäls. Och jag går in och vill gå in till pappa själv. Och mamma låter mig göra det. Och de på sjukhuset tycker att det är lite konstigt, har mamma berättat men jag är henne evigt tacksam för det. För att det är otroligt betydelsefullt att jag fick göra det. Så jag gick in själv och sjunger för honom. Han ligger i kistan. Och jag sjunger. Vad sjöng för något? Ja. Ähm, jag sjöng blott en dag i din salm. Det är starkt. En stark mm. bild. Vad starkt av dig också? Att jag var ah. det som så ung. När man tänker tillbaka så att den där lilla nioåriga flickan. Ja. Men jag är så tacksam att jag fick gå in där själv. Och det har nog gjort väldigt mycket för för mig och för min bearbetning av det. Sen kom ju mamma in och vi var där tillsammans. Mm. Ja. Det är ändå väldigt speciellt att se en, en död människa. Mm. Och vara helt själv. Mm. Vara nio år var vara helt ah, själv. Otroligt modigt. Mm. Jag vet inte hur många minuter jag tog på mig- men jag hade inte brått om Jag pratade med pappa- och jag minns att jag strök honom på, på hans högra kind. Jag tog på bortäcket- där täcket de har i kistan- sjunger för honom- och berättar liksom att jag ska ha ett bra liv- och det kommer gå bra för mig- och... Jag och mamma ska ta hand om varandra och så. Din mamma då, hur hanterade hon sorgen? Det var jättejobbigt. Och nu när man själv har barn och och gift- bara blotta tanken är ju fruktansvärd- att man skulle bli enka. Hon tog det hårt, men hon hon jobbade väldigt mycket. du var ensam mycket? Hon jobbade ju på natten. Till en början, första året, så sov jag- och mammas jobb i showrummet. Det var ju inte så långt ifrån mitt hus och mammas jobb på den tiden. Så mamma åkte till jobbet. Och sen kom jag. Var det vår och sommar och höst och så. Var det rätt ljust ute. Då gick jag eller cyklade dit. Och då kom jag efter att dagpersonalen har gått hem. Att jag fick göra så här. Det var en deal mellan mamma och hennes chef. Och så sov jag där i showrummet. Och så gick jag innan klockan var sju. För då kom ju dagpersonalen. Jag satt jag tittar lite på tv ute i vardagsrummet. Ibland var någon av de boende där. Så jag blev, jag blev en bra vän med dem också. Så himla fint.
0: Jag känner igen mig lite där för att mamma jobbade ju också natt på äldreboende. Mm. Och då fick jag också sova över ibland ja. på en soffa. Liksom.
1: <laughs> ja, alltså, det är som om det vore... Kanske inte som om det vore igår. Men alltså, tiden det har ju format mig jättemycket. För din mamma har väl största delen av sin familj i Sala? Mm, Eller? det
0: har de. Vad tänker du? Då hade hon ju inte det här nätverket här heller Nej. som kunde hjälpa till.
1: Nej. Och sin mamma, hon är otroligt pliktrogen och som målmedveten. Och hon förstod ju att hon skulle försörja huset nu själv. Och det gjorde hon. Och hon har jobbat inom vården hela livet. Mm, hela mm. livet.
0: Men du berättade att du sjöng där för din pappa mm. och sången har ju också alltid varit en, en stark del av ditt liv musiken och sången. Mm. Du började på Adolf Fredriks
1: musikskola mm. det är ju svårt att komma in där. Mm. De hade haft intagningsproven men det var, ju då när min, det var ju precis då när pappa hade dött och så. Min mamma kontaktade Adolf Fredriks skola så jag fick söka i efterhand och kom in. Det var ju kul, Hon kom på första plats. Det var väldigt roligt. Mm. <laughs> ja, Jag började i fjärde klass Vi bodde alltså i Häsubimillas Så då började jag pendla med kompisar Känner du att
0: Vänner har blivit extra viktigt för dig På grund av att du inte har några Oh, ja.
1: oh ja, verkligen En del bildar sin egen familj Gör sin egen familj Och lite så har det varit Många av mina vänner Mina liksom hjärtevänner Mina vänner för livet har ju För mig tror jag är en väldigt om jag nu hade haft syskon så tror jag att det hade känts på det sättet. Så jag tar mina vänner väldigt nära hjärtat. Men jag är, är nog med att värna mina vänner och ta tid för dem. Tonåren
0: då, som är en svår period för alla. Hur var mm. den?
1: Det var ju min lugna period. Mm. <laughs> för då träffade jag Anders. Din nuvarande man. Ja. Så jag träffade honom redan när jag var 13 Och vi blev tillsammans. Och sen tog det slut när sommarlovet var över och skolorna började. Och så här. Men sen blev vi tillsammans igen när jag var 16 och han var 19. Nästa år firar vi 20 år och 10 år som gifta. Men tonåren var, jag menar ja, det var skola. Jag tränade. Du gick på Kungsholmens. Jag gick på Kungsholmens musikgymnasium. Samma musik. Det blev mycket skola. konserter och sen tränade jag mycket. Jag tränar väl en sex dagar i veckan. Jag har alltid tränat mycket kanske inte nu, men ja fram tills jag fick två barn och sen var det ju hälsa på honom och han hälsade på mig
0: Jag tänker, du var 13 och han var 16 när ni träffades första gången
1: mm, 13 och det, det är ju ändå ganska mm. stor åldersskillnad mm. på ett sätt i den åldern Hur träffades ni? Eh, vi träffades genom gemensamma vänner sen såg vi, alltså Sala var på den tiden inte jättestort så det kompisgänget jag hängde med de kände ju till Anders Anders var ju Salas snygging. Uh, han ser ut som Brad Pitt. Det har väl hänt
0: att folk har gått miste. <laughs> alltså när ni har varit utomlands och landsar rest har man typ trott att han ja, är bröd på Det är sjukt. I
1: USA så ja. trodde de det. Vi gick och fnissade. Också, och bara, ja. Oh my god, oh my god, is that? Bara, no, it's Anders. <laughs> ja, Nej, men uh, målaren, ja, från målaren från Sala. Han, um, han och jag fick väl span på varan. Och så började vi hänga. Och så blev vi Det förtjusta. High school love, verkligen.
0: Det är helt otroligt att ni har hållit ihop så länge. Men mm. man växer ju också, tänker jag. Man utvecklas
1: och man förändras genom mm. åren. Och Det har ju inte ihop. varit 19 år av en rak väg, liksom. Utan upp och ner, upp och ner. Mycket jobb för en relation. Men min envishet och och hans... Eh, tolerans. Tolerans. <laughs> Bra där. Bra, ja. Min envishet och hans tolerans, tror jag. Perfect match. Perfect match. Ja, han är lugn att jag är stormen. Ja, det är jag verkligen. Många har ju sagt sådär, att vi är ganska omaka. Att vi mm. kanske har lite tycke för varandra rent utseendemässigt, men att vi är rätt olika. Mm. Men eh, det är väl de olikheterna som också har gjort att där jag är svag är han stark. Och vice versa. Det blir inte riktigt tråkigt, kan jag säga. Det hade blivit jättetråkigt när man levt med någon som var prästen till låg som jag. Nej, 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 nej. Jag har nog med det. Jag har nog med mig själv och mina tankar.
0: Men du, du har ju kämpat mycket med din självkänsla också sen du var liten.
2: Mm.
1: Vad tror du att det, det kommer ifrån? Ja, men... Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Jag tror självkänslan... Jag har alltid varit... Väldigt trygg i min... Nu måste jag separera. Vi ser självkänsla och självförtroende Självförtroende. Självkänslan... Jag har varit väldigt trygg i den jag är. Och har aldrig känt att jag är det jag gör. Jag gick ju i två jättebra skolor där alla hade toppbetyg. För mig var det helt okej okay att få ett VG i ett ämne. Och veta att ja, men det, var ju det. det var ju det jag hade satsat på. För att kunna ha tid med min pojkvän. För att kunna ha tid med min träning. Då kände jag ju aldrig att vad jag är dålig som inte fick högsta betyg. Min självkänsla var inte kopplad till, till prestationerna. Balansen har alltid varit jätteviktig för mig. Att vara i balans. Jag gick ut med jättebra betyg, absolut, men inte än i alla ämnen. Målmedveten har alltid varit oerhört målmedveten. Äna sedan jag var tonåring så har jag skrivit, jag har skrivit upp, så här, det här året så sätter jag upp mål. Det här året ska jag. Gör det här, jag ska ha gjort det här och går jag tillbaks varenda gång jag har gått tillbaks så har jag uppnått alla målen men jag tror det finns forskning på det där också ju mer målmedveten du är och mer specifik du är det är ju lättare att mäta också om du har tydliga mål och jag tror också medvetet och undermedvetet så strävar du ju till de här målen och så har jag alltid delat upp målen i i mindre mål, alltså i delmål då. för att ta mig hit, vad behöver jag göra då för att ta mig dit, vad ska jag göra då men jag har aldrig haft en känsla av att jag måste vara bäst på det jag gör. Mm. För att det är jag inte. Jag ska också såna lister. Ja, och jag gör fortfarande det. Sen jag fick tjänsten i Gustav Vasa, det har varit ett mm. tufft år har det varit. Men ähm, jag har varit målmedveten med hur jag ska ta mig igenom det. Hur ska jag ta mig hit? Hur vill jag att mitt liv ska vara om ett år? Och vad behöver jag göra för att ta mig dit? Och ta hjälp av, av vänner och människor som... Som kan bättre än vad du själv kan. Ja, det har jag blivit bra på. Mm. Du och jag, Ja, kära vän. <laughs> ja, tror jag så. Vi träffades
0: ju <laughs> i Kalifornien av alla ställen. Av alla ställen. University of California San Diego. Mm. I klassrummet. Vår vänskap
1: var så självklar på något sätt. Ja, den var ju verkligen det. Och jag kom ju fram till dig, kom du den första dagen. Och jag har ett super, superduper blonda hår. Och mm. jag tror nog att du hade en, en hel del fördomar om mig. Alltså tankar ja, om vem, vem var jag. Och så är <skratt> ja, jag Daniel. den som kommer fram till dig. Uh. Och så här, hej, hej. Ja, vad heter du? Ja, uh. roligt. Vi skulle gå samma kurs då. Vi skulle gå academic writing. Längs i klassrummet satt vi. Och så behövde inte, det. du tog inte in din assistent då. Nej. Utan där satt ju vi. Och jag minns en gång när Tippar du över lite för mycket? Ja. Så det är som att du inte har någon eh, Bålfunktion b- Nej, så tippar du över lite för mycket i någon grad så liksom kommer du inte upp. Och jag vet inte, Det hände en gång där, minns jag, Och du börjar skratta och du skrattar och så är du liksom med ansiktet Ner i bordet. Typ, och, du skrattar, och jag säger, ja, inte kul. Och så säger du så här, alltså du måste hjälpa mig. Hjälp mig upp, jag kommer inte upp. Det är helt beträckligt. Ja, det var kul. Och du, var ju, du hade ju dina böcker med och var så där Jag var ju den där mm. som tänkte då. Äh, det går bra. Jag har mina böckerna med sig. Ja, precis. Så att, uh... Vi kompletterade varandra. Ja, vi kompletterade varandra.
0: Och sen lärde vi känna varandra på en väldigt djupt plan. Väldigt snabbt gick det. Mm. Ja, vi hade ju en gemensam kompis också, Tom. Mm. Han gifte sig nu i september. Fet, och jag vill så gärna åka dit. Ja, det var så kul. Ja, han är varit jättekul. Det är bara att det är en procedur man ska fixa av isen. Fet, och, kan... jag, och
1: det, jag är så trött Tom, på resan så här långt. Mm. Ja. Men det hade varit om mm. jag hade gjort en rätt resande. är ju inte försenad. Nej, jag vet. Men... <laughs> jag har snackat med Janne om det. Är du lite sugen? Jag är
0: sugen. Jag har ju inte varit tillbaka dit sen jag var där. Så jag har känt att det är någon gång man ska åka tillbaka så jag är ju när Tom gifte sig liksom. Fattar vad oh, kul, kul om du och jag kommer där. Trasa av bananer, som vi ja. kallar oss själva.
1: Ja. Om vi kommer kommit långt, där. Hello Tom! The Swedes, de kallar ju oss det. The Swedes. Och det ska vara beach wedding. Det ska vara beachwedding, asså alltså, fattar vad kul. Fattar var kul. Ja, jag har gjort det
0: tidigare så att... Ja, det var kul? Ja... Oh. Men vi var på äventyr tillsammans, vi också till Hawaii, du och ja, jag, själva. Var t-
1: själva på Hawaii och vi och det, en... och det betyder
0: ju enormt mycket för mig. Det var mm. ju första gången jag kände mig fri på riktigt för att... Det var första gången jag åkte utan personliga assistenter. Jag behöver ju mm. hjälp med så mycket mm. saker i vardagen. Och du insisterade på att nej, du behöver inte ta med dem. Jag kan hjälpa dig med det ja. du behöver hjälp med.
1: Men först var ju San Francisco.
0: Yes, först var det bilresan. Först var det bilresan, tio timmar i en liten
1: bil, upp till Toms föräldrar. Där kan vi ju säga, där... Där tog vi plats. Som de svenska unga tjejer vi var. Ja, oh, herregud. Det var kul. Sådana resor man aldrig glömmer. Nej, det aldrig Och sen glömmer.
0: Hawaii, då hyrde vi en
1: okay. cab. Ja. ja, drog runt. Det var ju också en... Det vi ju inte pratat om, men du hade ju åkt dit med många assistenter och mm. skulle studera.
0: Det var, det, liksom, det var första gången jag bröt mig loss från mitt trygga nätverk här i Sverige efter min skada. Mm. Det var ju lite läskigt på samma sätt som jag ville bevisa att
1: jag kan klara mig själv med personlig assistenter. Mm. Precis, och jag hade ju åkt ut USA för att ja, mitt liv då var... Jag mådde inte bra, nej. Så jag, jag drog ju liksom, verkligen drog. Flydde. Ja, men jag flydde. Jag flydde ifrån... Jag tänkte, nu, nu drar jag skit i allt. Bara det att man kan ju inte riktigt fly från sina problem. De hänger ju på en. Mm. Men det blev en väldigt viktig resa att göra. Och någonstans tror jag att det fanns en mening med att vi träffades där. Vad var det du mådde dåligt då? Min tonårstid har ju varit jättelugn och, och bra. Men jag tror inte... Alltså nu, jag är 35 idag. Om jag tänker efter, jag tror inte riktigt jag hade bearbetat sorgen efter min pappa. För när jag gick på gymnasiet så, när vi hade samhällslektion och det var någonting vi pratade om då, men jag reser mig och gick ut därifrån. Och då sa ju min lärare, någon frågade, ja, ah, din pappa död? Ja, ah, när dog han? han dog 1992. Och då sa ju hon, nej men det var ju länge sedan. En person som inte förstår sig på sorg, mm. förlust och saknad. Och för mig blev det ju så konstigt, för jag trodde ju att hon skulle förstå. Och så förstod jag kanske inte riktigt själv- varför jag efter de åren- ändå från att vara nio till att gå på gymnasiet- fortfarande verkte enormt mycket- i hela mm. min kropp efter min pappa. Att vissa saker kunde trigga sorgen. Och det gör det fortfarande. Mm. Alltså nu när tårarna kommer- när jag pratar om, om kistan jag sjunger för Men så kommer det vara hela mitt liv- det, det är ett arrow och, och vissa saker kommer trigga och, och vissa saker, min sorg gör sig påminn. eller min sa, saknaden gör sig påminn och saknaden kommer jag leva med hela mitt liv. Hela, hela, hela mitt liv kommer jag leva med det.
0: Jag förstår du, jag kan tänka mig också att det är mycket saknande efter det som inte blev.
1: Mm, visst är det så. Han var inte med när jag gifte mig, han var inte med när jag tog studenten, han var inte med så jag kunde presentera min kille. Han var inte med när jag fick barn första gången, han var inte med när jag fick mitt andra barn, när jag prästvigdes, julaftnar. Um, han kommer inte vara med nu när min son börjar första skoldagen den 20 augusti. Han kommer inte vara med då, morfar kommer inte vara där. Och vi pratar ju mycket om morfar och så. Jag försöker ju hålla minnet av honom. Han har aldrig träffat honom. Men jag vill att Aron ska känna att han, han har haft en morfar. Han skulle kunna ha haft en morfar. Så det är viktigt för mig att prata om honom. Jag förstår det. Jag kommer ihåg också, jag vet inte om jag minns fel. Men var
0: det inte någon så här Pandoras-ask? Typ en väska med, mm. med saker och ting som väckte massa inom dig?
1: Ja. Berätta om den. När jag... Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var- men det här var ju alltså ett halvår innan kanske- jag åker till USA. Så får jag... Min gudmor säger att jag ska komma hem till henne. Och, när jag är där så säger hon att- innan pappa dog så kom han med en väska till henne. Och Ja, det blev helt absurt- att så många år senare- öppna upp en väska som min pappa har han hade ju en tanke med väskan och var den tillägnad till dig, den var tillägnad till mig men bara förväntningarna då höjdes ju i mig att han måste ha lagt ner teckningar jag ritat till honom han måste ha lagt ner pärlplattor när jag gick på dagis han måste ha eh, skrivit ett brev han har skrivit ett brev till mig och det kommer finnas här. Det kommer finnas bilder på mig och honom som man. Jag trodde att han med en omsorgsfull hand hade valt ut saker att lägga ner i väskan. Så att jag x antal år senare ska få det av honom. Men det var ju inte så. Utan jag fick ju reda på då att mamma och pappa var ju på väg att skilja sig innan pappa dog. Men när de fick reda på att han var sjuk så så valde de att inte skilja sig. Och sen så gick det ju rätt snabbt- med hans sjukdomsförlopp. Det var skilsmässodokument- bland annat i där. De hade ju hunnit träffas- eller hur det nog var. Nej, de hade träffats med- skilsmässadvokater och, och så. Men aldrig tillsammans. Det hade alltid varit något förhinder från hans sida. Att han hade inte kommit eller hans advokat hade inte kommit- så hade de inte kunnat haft de här mötena. Då. Men um, han hade ju lämnat- det här var ju så här, maskinskrivet, svart på vitt. Saker som han säger om min mamma och anklagar henne för och så. Så att världen under mina fötter, marken under mina fötter, bara liksom rämnade. Alltså det var så här, ett stort svart hål. Och det gjorde också så ont. Och hur kan man göra så? Vem gör så? Det är helt sjukt. Alltså om jag skulle veta att jag ska dö. Ska jag... Nej, det är helt... Man gör inte så. Det gjorde ju mer skada på mig. Mm. Än om man bara hade struntat i det. Mm. Så det där, var ju, det där gjorde ju mycket skada på mig. Det förstår jag. Ja. Du blev förbannad på honom. Oh yes. Jag var jättearg. Och jag ringde upp min mamma som var på stan. Och som bara grät och frågade liksom, varför han inte fått reda på det här. Och han... Ja, men de här, det han hade sagt i de här papprena, det var riktigt, riktigt fula saker om min mamma. Så onödigt att du skulle få se det. Ja, men så fruktansvärt. Man borde ha kunnat undvika det. Ja. Hon sa ju det, att det här jag har velat bespara dig skilsmässotankarna och skilsmässotankarna. En skilsmässa är ju oftast, den är ju inte smärtfri. Men sen finns det skilsmässor som kan vara riktigt smutsiga. Och jag tror att den här hade kunnat bli riktigt, riktigt smutsig. Han vill ju ha ensamvårdnad av mig. Han vill inte att jag överhuvudtaget skulle kunna ha kontakt med min mamma. Så han har ju slängt ur sig saker som är inte sanna och sjuka. Du flydde till USA. Ja, det kan man säga.
0: Och, eh, där pluggade du bland annat anatomi och du var intresserad av mm. träning. Och så. Ja. Men det gick ju till överdrift också. Ja, det och det blev ju jag varse redan där. Att mm. du hade en väldigt komplicerad relation till
1: träning och mm. mat. Och... och i kombination också med, med det som hade varit. Alltså kombinationen av... Jag tror träningen blev, blev redskapet eller medlet för hur jag behandlade mig själv under den perioden sen. Jag mådde inte bra när jag åkte till USA. Det var, hade också varit en period när min mamma hade mått väldigt dåligt. Och vi, alltså jag skulle ju ta hand om det som var i mig och det jobbiga. Och allt det som hon... Jag tror våra våra sorgprocesser kom lite samtidigt på olika sätt och krockade. Och mm. För samtidigt kände du ett ansvar för henne också. Du brydde ja, dig om henne. Ja, jag hade kvar. Mm. Och det blev lite för mycket för mig. Med den här väskan och allt skulle rivas upp ifrån Ja, från min pappas död och någonstans så finns ju ett måttet rågat liksom för hur mycket man klarar av att ta. Så då bestämde jag mig för att åka. Och träningen var, jag mådde ju väldigt bra att träna också. Och kanske har det många gånger varit bra att jag haft den. Man vet ju också att man mår väldigt bra. Alltså, forskningen säger att om du får upp din puls på över 70% av din maxpuls tre gånger i veckan så minskar det risken för, för depressioner. och Kroppen har fullt fokus på att, att syresätta muskler. och Du behöver tänka på vart du sätter fötterna eller du behöver tänka på dina tunga vikter eller du behöver tänka på att utföra saker rätt rent tekniskt så att du inte skadar dig. så att Hjärnan slappnar av också. Men eh, kombinationen, hur... ja det var en period som jag tror, det saker och ting krockade. Och sen tror jag också att det var. Jag minns ju den dagen. Jag blev sjuk. Det var verkligen så här från en dag till en annan när, när kroppen inte längre kunde hålla en balans eller kunde hålla, kunde hålla kontrollen. Men då slog det över på maten att det blev helt, alltså en, en sjuklig fixering vid vad jag stoppade i mig och inte stoppade i mig och sen ja, verkligen en dag till en annan och sen gick det jättesnabbt ja, men då mådde jag jättedåligt mm. Gjorde jag. och sen fick jag ju en vad kallar de den unspecified eating disorder så det var ju inte anorexi och det var inte bulimi och det var inte ortorexi utan det var en gren som, som man inte riktigt kunde definiera vad det var för någonting. Men för mig, alltså, jag är helt övertygad om att det var alltså, kopplat till ångest. Kopplat mm. till att jag mådde inte bra. Jag märkte
0: ju av det redan i USA. Men sen när vi kom till Sverige så, så började du jobba för mig heltid. Mm. Och då var det ju mer mm. uppenbart att jag kunde verkligen se dina vanor. och Hur du betedde mm. dig. Och då var det vid ett tillfälle där du hade varit inne på toaletten. Och jag mm. förstod att du hade spytt mm. och konfronterade dig med det. Stod ju där i chock mm-hmm. Mm-hmm. och bara började gråta på en gång. Du
1: mm. är liksom ertappad. Men sanningen, sanningen är befriande är den. Och det var befriat att få eh, att få det sagt, högt och synligt. Att jag inte, mår, jag visste ju att jag, det här var ju inte bra. Det mår ju inte bra. Men att, eh, att avslöja det mm. för sig själv är också vägen till tillfrisknande. Som närstående också tror jag att det är väldigt viktigt. Nu hade inte jag varit sjuk så länge. Tack och lov. Ju längre tiden går desto svårare är det att komma tillbaka. Mm. Om du tittar på flickor och pojkar som är insjuk när de är 12-13, 11-12-13 och som är sjuka. Jag tror att de, där måste du lära dig att leva med det för resten mm. av ditt liv. Jag är insjuknade snabbt under en period där jag hade mått väldigt dåligt under lång tid- för mig var det väldigt mycket kopplat till åren bakåt. Och någonstans så tar det stopp. Och där tog det stopp för mig. Och jag tror att många, en del kan ju ta till alkohol, en del tar till droger, en del skär sig. Men det är ju ett beteende att eh, ja, hålla på och trixa med maten. Lika som det är ett beteende att skära sig eller sticka mm. sig eller utsätta sig för någonting som, där du plågar dig själv ett grann. Och det här var väl det som låg närmast hans för mig. Men det handlade ju om kontroll. Att kunna kontrollera någonting också. Mm. Att
0: kontrollera maten ja, ja. på ett liksom fixerat ja. sätt. Och...
1: Jag hade ju stenkoll. Jag kommer ihåg det. Men när det blev för mycket... Inte av mat, men när det blev för mycket av mm. ångesten. Ångesten som, alltså från bearbetningen av min pappa. Mm. Det här som hade kommit med min väska. Att min mamma mådde jättedåligt. Att jag själv mådde jättedåligt. Ja, resulterade i att jag... Mm kraschade. Och
0: jag kände att så fort jag märkte att okej, okay, nu har jag varit in och spytt och var det bara konfronterat. Mm. Är det någon där ute som misstänker det minsta lilla att man har ett sånt problem? Konfrontera. Det är den enda vägen till ja. att kunna bli frisk mm. igen.
1: Du måste avslöja det för dig själv. Och inse, alltså, du kan ju gå och så länge du inte sätter ord på det faktiskt säger att jag är sjuk. Det är en befrielse i det. Och vägen till att bli frisk. Att veta att att alltså, jag går runt och förstår någonstans att ja det här är ju inte så bra men eh, bakom stängda dörrar kan jag fortsätta mm. och det är ju en sjukdom som leder till döden så det är ju oerhört viktigt att, att man får hjälp och att de som ser eller misstänker vågar fråga alltså det gäller ju psykisk ohälsa ja. rent generellt att gå inte och tänka att du inte ska nej du ska inte du ska inte störa eller du ska få vara lite, lite ledsen nu. Ja, verkar inte må så bra. Men jag gör ju så idag. Ser jag att någon mår lite dåligt? Då fråga jag. Hur mår du egentligen? För du gjorde det med mig. Jag tycker det är jätteviktigt så att göra så. Fråga. Och sen skrev du in dig på en klinik? Ja, med din hjälp gjorde jag ju det. Det var ju du som, som kollade du? Nej, men du kollade ju upp allting och skrev ut. vi skrev ju ut papperna hemma hos dig. Ja. Så att, äh, jag och jag. Mm. När det är någon som man bryr sig så mycket
0: om också vill man ju verkligen göra allt som mm. står i ens makt för att kunna mm. hjälpa till. Där förstod jag det som att där fick du verkligen perspektiv på hur illa det kan gå också. För jag vet att du blev väldigt berörd av de som var väldigt, väldigt sjuka.
1: Ja, det var ju inte en rolig miljö vara i. Nu kan jag säga att jag blev inskriven. Eftersom att jag var över 18 så blev jag inskriven på dagvård. Så jag skulle infinna mig där till frukost. Så åt jag mellanmål, lunch, mellanmål. Och sen bestämde jag själv att jag skulle åka hem och äta middag. Så jag hade ju en mandometer som det heter. Man väger maten, du ska väga och du ska väga alla näringsämnen. Kolhydrater, proteiner och fetter. Det där höll jag på att ja, fuska med. Kan säga. Jag tror jag har kvar den där mandometen någonstans här, Men det var ett steg... Jag vet inte hur många månader jag var där faktiskt. Jag ville ju komma dit, men nu ville inte att jag skulle komma. Vill jag inte? Nej. Själva miljön vet jag inte riktigt hur, hur mycket den påverkade mig till där, Men där, på det stället i varje fall. Men att jag hade blivit konfronterad... Och att sanningen hade kommit ut, alltså kommit fram i ljuset, och att jag hade fått hjälp att skriva in mig själv, och att jag hade börjat ta steget mot att bli frisk, vände ju mina tankar snabbt till att jag ville bli frisk. Jag vill ju inte leva så sådär. Jag rör sig ju vikt väldigt fort. Men det värsta är ju hur de mår in här inne. Jag tänkte ju varje dag: så Jag kommer aldrig någonsin i hela mitt liv kunna skratta igen. Jag kan ju skratta med ett pokerface. Liksom. Men jag kunde aldrig skratta med hela min själ. Och det gjorde att jag... Det var lite så en morot. att, ja, men Jag kan gå upp några kilo. För att då kanske jag ändå så här börjar bli glad igen. Och med kilorna så kom jag också glädjen till bas. Mm. Sen har jag ju... Det tog många år till att jag mådde bra igen. Hela jag, måste jag säga. då, Och inte bara... Till till att jag gick upp till en vikt som man då anser att det här är en hälsosam vikt. Den sträckan var ju rätt kort. Men sen är ju hela vägen till att du faktiskt ska vara lycklig. Det är ju ett längre jobb.
0: Kära vän. Kan du berätta om den dagen när du skulle sjunga på ett dop? Som blev en vändning i ditt liv när du bestämde dig sen för att bli präst.
1: Jag skulle sjunga på ett dop min svägerskas dotters dop. Jag kommer lite tidigare till kyrkan och står och tittar på takmålningarna och sen hör jag hur det kommer en motorcykel som brummar så här, bom 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 bom, bom, bom så bom bom så stängs den Och någon kliver ut med kängor i gruset, man hör liksom de här tunga klingorna i gruset. Och så kommer det in en man, lång, var stilig, ansart sattklädd. Och sen hade han uppknäppt skjorta. Så det gick inte att se att det faktiskt var en präst. Så kom han fram till mig och hälsar. Och säger ja ah, hej. minns inte vad han hette men jag presenterar mig. Så säger jag så. Och vem är du? Jag är prästen som ska, som ska ha det här dopet. Aha, var han präst. Bilden gick inte riktigt ihop för mig. Att han kom på en HD- Kommer hon in där och har uppknäppt skjorta och bara så här, så chill. Liksom. Inte den gamla, dammiga bilden av präster från 1800-talet. Liksom. Utan han var, han var något annat. Så han hade en karisma. Han var trygg i sig själv. Han var så otroligt prestigelös. Så verklig och så riktig och så äkta och så varm. Jag försökte få ihop den här bilden av att han faktiskt var präst. Men jag hade ju inte träffat någon präst som såg ut så. Så då tänkte jag att då hade jag redan liksom haft en tanke som hade funnits där ett tag. Om att jag skulle vilja bli präst. Men jag skulle, inte, jag skulle bli präst en dag. Jag var mogen för det. Jag hade ju den stilen jag hade då. Ja, oh, vad är det för stil? Jag hade mycket rock, rockkläder. Skinnbyxor, stora liksom t där med tryck på coola smycken, höga klackar. Jag tänkte att nej men ja, äh, jag kan väl inte bli präst. Måste man vara på ett speciellt sätt? Måste jag se ut på ett speciellt sätt? Ja, jag höll på att tjafsa lite med mig själv där. Men han var en, han var en person som, som inspirerade mig. Var kom tankarna ifrån då, att du ville bli präst? Det kom nog redan från när jag var liten. Utan att jag visste om att tanken på att jag skulle bli präst så, så ställdes jag ju för de här frågorna som präster jobbar med existentiella frågor de stora frågorna de nödvändiga frågorna vad händer när vi dör vem, vad är Gud finns Gud varför, om nu Gud är god varför finns det ånska i den här världen vart är min pappa nu Och vad är sanning, vad är lycka stora frågor, filosofiska frågor teologiska frågor så de fanns ju med mig redan när jag var nio år. Sen följde sex års utbildning ja. till präst. Jag jobbade hos dig heltid. Sen blev jag ju sjukskriven tre eller fyra månader tror mm. jag. Och då gick jag i den här behandlingen mm. då. Och samtidigt så tänkte jag så här, nej men jag måste, jag måste göra någonting. Och då hade jag länge velat läsa teologi. Så då tänkte jag så här men då kan jag ju lika gärna ta en kurs. Så jag åker ju till Teologiska högskolan i Stockholm. Och så säger jag hej, jag skulle vilja ta en kurs här och ja, så började jag. Och sen när sjukskrivningen var över, jag valde ju att inte heller. Jag hoppade ju av behandlingen efter de där fyra månaderna. Och sen ville jag studera på heltid. Och sen när jag väl började läsa teologi så kunde jag inte sluta. Och jag, jag kan inte sluta idag heller. Jag tycker att det är jättekul.
0: Hur är det att vara präst i ett så sekulärt samhälle eller land som vi faktiskt mm. lever i? Vi är ju
1: världens mest sekulerade land. Det är kul. Det, alltså det är verkligen det. Utmaning. Ja, utmaning. Men kanske utmaningar för många som först och främst är präst för att... Hur ska man säga det här snyggt? Utan att trampa någon på tårna. Nej, äh, jag pratar om mig själv istället. Inte stora utmaningar. Därför att jag tänker att det viktigaste för mig som präst det är att möta människor. Och jag möter människor i olika former, i olika situationer i livet. Jag möter småbarnsfamiljer som står i ett kaos. Man har blivit förälder och kan jag luta mig mot erfarenheten av att jag har varit första gångsförälder och nu är jag andra gångs och Jag kan möta dem i de frågorna. Jag möter ungdomar som generellt idag mår ganska dåligt. Jag möter sorgehus, personer som har förlorat någon. Jag har begravningar- jag möter människor och för mig är det att, det, är det viktigaste som präst. Att möta människor där de är på sina villkor och lyssna. Jag, menar, jag står ju inte och bankar Bibeln i huvudet på dem. Jag står ju inte och predikar för dem heller i alla de här situationerna. Utan det handlar ju om att en präst lyssnar finns där. Man följer med en bit på vägen i en människas liv som jag har fått göra nu med mina tonåringar under deras konfirmandår jag får följa dem och deras tankar och deras frågor och deras känslor och, och vara en viktig vuxen främst och en präst som som lyssnar har man själva vårt samtal så stannar du ju där och det tror jag är jätteskönt och viktigt för dem man vet att det stannar där så att vara präst i ett land ett sekulärt land det är roligt <laughs> det är roligt Ja, Vad innebär det för dig att vara en människa? Åh, oh, ja, den här frågan Jag har behövt då liksom bryta ner den lite För att kunna svara på den så måste jag kunna svara på frågan Vad är en människa? Och jag kan inte riktigt svara på den frågan Det är en sån här fråga som filosofer och människor genom alla tider har försökt svara på Sen kan du säkert svara rent biologiskt och medicinskt. Människans uppsättning består av det här. Eller kognitivt, hur vi vi tänker och hur vi är den den arten av djur och natur som kan tänka. Men vad det innebär att vara människa kan ju också vara
0: handlingar och vad man gör som medmänniska.
1: Att vara människa för mig innebär att etik och moral är jätteviktigt för mig. Vara en så bra människa jag kan- Att fatta beslut som för med sig att andra också har det bra. Att jag har ett ansvar som människa och privilegierad människa. Det finns ett ansvar i att hjälpa de som inte har det lika bra. Och sen att älska och att älskas. Kärleken är jätteviktig. Vad betyder frihet för dig? Vi är ju inne på sådana här frågor jag skulle kunna prata om. Hur länge som helst. Mm. Det är väldigt filosofiska frågor. Yep. Jag vet. Men här och nu, denna dag, så säger jag att frihet är frihet över mitt liv. Att kunna fatta beslut över mitt liv. Att kunna forma mitt liv. Att jag har rösträtt. Att jag här och nu har val. Mm. När grät du senast? Ja, men bortsett från den här stunden... Nu. Bortsett från nu så... Mm. 29 april förra söndagen. Då konfirmerade jag 33 fantastiska killar och tjejer. Då grät jag. För de var så otroligt fina. Då grät jag. En av dem sa... Jag hade inte riktigt kunnat räkna ut. Han skulle kunna säga en sån sak. Men igår hade vi sista träffen och då sa han till mig... Du är den bästa läraren jag haft i hela mitt liv. Sa, nej men... Tack! vad? men tack! Bara, nej! Det är stora ord. Det är stora ord och håret reste sig på mina armar. Jag blev så berörd av det han sa. Det han sa, att det kom från honom. Du är den bästa. Han bara, jaha, vänta nu, vad innebär det? Vad har jag gjort? Vänta, vad har jag gjort? Eh, men kanske har jag bara behandlat dem i värde och respekt. Som likvärdiga individer. Att man inte gör skillnad på ungdomar eller vuxna eller barn. Utan man ser individen och man möter dem med respekt. Så att kanske det är då, om jag får gissa. Vad gör det är? Orättvisor när kvinnor och barn far illa. Övergrepp. Mäns våld mot kvinnor gör mig helt förbannad och heligt vred. Skulle kunna riskera väldigt mycket för att hjälpa barn och kvinnor som far illa. Mm. Nej, det skulle jag kunna skulle uttrycka mig politiskt korrekt, men ja det gör mig riktigt, riktigt arg. Vad gör dig lycklig? Min familj, mina barn. Det här, träffa en vän. Solljus, balans i livet är viktigt. Och det gör mig lycklig. Vad drömmer om? Vad drömmer jag? Jag drömmer om mycket. Jag drömmer om... Visst kan man drömma om så här: att oh, jag skulle vilja bo i ett hus huset i skogen. Och... Jag drömmer om en, om en värld där vi inte har det här våldet längre. Jag drömmer om en värld där min dotter kan åka hem ifrån en utekväll när hon blir äldre. Det inte finns den där överhängande risken av att hon ska kommer att fara illa. Jag drömmer om en värld där min son växer upp och kan gråta utan att skämmas. Att en man ska kunna visa känslor utan att det ska... Finnas några normer kring det. Och jag kämpar väldigt mycket för det. Med mina barn är jag uppfostrar dem. Och med människor och ungdomar jag möter. Det är den världen jag vill lämna efter mig. Du berättade ju om en anekdot här med, med din son. Mm. Ni hade sett en albinom på gatan. Mm. Min son är sex år. Och han har fram till idag, till min stora, stora, stora glädje, aldrig kommenterat en person med en annan hudfärg än den han själv har. Eller en person som sitter i rullstol. Men igår, så, eller nu i helgen- så gick vi förbi en familj- och det var mamma och två barn. Och det ena barnet var Albino. Och när Aron har cyklat förbi- kanske går två meter- och så säger han- vad konstig han var den där killen, mamma. Om då stannar jag honom och säger- Aron, stanna. Hoppa av cykeln. Kliva av cykeln. Jag vill aldrig mer- Höra dig säga så om en annan människa. Aldrig mer. Alla människor är unika. Alla människor är fantastiska på sitt sätt. Man är olika och unika. Jag vill aldrig mer höra dig säga det. Är det förstått? Nu kanske jag var rätt mjuk i min ton. Men när jag pratade med honom så var jag mycket tydlig. bestämde i ord och i handling. Att det här är inte okej. Okay så hoppas att han tog till sig det för jag tror att det börjar där vi föräldrar, vi, vi kan inte bara någon chalera och säga, ah men det där så säger man inte, eller det det hade liksom inte stannat hos honom utan nu såg han att mamma reagerade på ett sätt hon inte reagerar normalt och att kliva av cykeln, att man gör liksom en, en tydlig markering en handling, kliva av din cykel nu ställer du det här, nu lyssnar du på mig och jag tog tag i hans arm och sådär öga mot öga, det här är inte okej. Okay. Så såg jag ju på honom att det gick in. Mm. Jag hoppas att han blir en ung man som aldrig någonsin mer säger någonting sånt. <laughs> jag jobbar hårt på etik och moral. Ja, det tycker jag är jättebra. Bra
0: jobbat. Tackar, jag tackar. Du rätt i. Ja, det gjorde jag. Jag har några lite lättsammare frågor här ja. också.
1: <laughs> Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Nu, nu säger jag absolut bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker.
0: Se eller höra? Höra. Heavy metal eller jazz? Jazz. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Sandra för att du delade med dig av ditt liv i soluret. Tack kära vän att jag fick komma. Tack så jättemycket Sandra för att du visade mig villkorslös vänskap. I och med Sandras sprinnande engagemang för att hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa vill jag passa på att tipsa om vart man kan vända sig om man behöver någon att prata med. Till jourhavande präst på 112. Bris kan du ringa på 116 111. Och så kan man vända sig till BUP. För mer information om vad du hittar din närmaste mottagning kan du gå in på bupp.se. Tack än en gång Immacare för samarbetet. Här kommer en kort intervju med Immacares vd, Thomas Muller. Ja, man hör verkligen så lätt tydligt. Verkligen. Hej. Okay. då ska vi se här. Då sitter jag här tillsammans med Invacares vd, Thomas Müller eller Möller? Hur tar man ditt efterhand? Han heter Müller. Müller. Ja. Och vi är på skistamässan i Stockholm. Och den här mässan heter Jultorget som är en ja. hjälpmedelsmässa. Kan du berätta lite om Jultorget och varför ni ställer ut här?
2: Det gör jag gärna. Jultorget är den största och förresten kanske den enda brukarmässan som vi har kvar i Sverige. Det är vi verkligen får möta brukarna. Och det är viktigt för oss, framförallt för att visa vårt breda sortiment av aktivstolar, alla drivaggregat som vi har. Och inte heller att glömma alla handcyklar som jag har. Det är viktigt för oss.
0: Du har ju under flera år på Raken varit med på Medtech-världens lista över 100 mäktigaste personer.
2: Ja, det är riktigt. I ett antal år så har Medtech-magasin producerat en lista över de 100. Ja, de har mest påverkan. Jag har varit med på den listan hela tiden och det får jag väl vara glad och stolt över naturligtvis. Samtidigt så känner jag att det är ett ansvar. Är man i en position som man kan påverka så måste man använda det på ett klokt sätt. Och jag har inte hört så många sagt så mycket annat så att jag tror att jag förvaltat det på ett bra sätt.
0: Ja det står ju bland annat i motiveringen att du är en av initiativtagarna till flera av Sveriges stora hjälpmedelsmöten.
2: Ja det är riktigt. Sverige är ett avlångt land och professionen som då är offentligt anställd som regel, de får inte åka bland och rika runt för att titta på produkter eller, eller så. Så att, jag tycker det är viktigt att branschen samlas på flera ställen i Sverige. Så nu har vi etablerat möten i Luleå, Stockholm, Skåne, Göteborg och Örebro. Okay. Du har ju arbetat
0: länge med Invacare. Hur många år är det nu? Det närmar sig 15 år faktiskt. Det är lång tid. Det är lång tid, ja. Men det har gått fort. Ja, och det har väl hänt mycket på 15 år också kan jag tänka mig i den här branschen.
2: Ja, det har hänt mycket på 15 år. hela branschen har det hänt väldigt mycket förut på 15 år. Det som var självskrivet för 15 år sedan det är det inte alls längre då. Allting är mycket hårdare reglerat. Jag tror att det är tuffare som brukare att få det man behöver idag faktiskt. Och det är någonting som jag också känner att ja, om jag har någon möjlighet lite påverka så är det en av mina uppgifter. Jag kan ta det exempelvis med sporthjälpmedel. Varför är det? det? är inte förskrivningsbart. Varför är det något privatfinansierat? Jag finner ingen riktig logik i det. Hur kom du sig att du började jobba på Invacare? Det är väldigt udda, måste jag säga. Jag har jobbat i ett antal branscher tidigare och min erfarenhet är att människor har en förmåga att gå runt i samma bransch. Jobbar man på Volvo och så jobbar man sen på en annan bilhandel och så vidare. Och jag såg en annons i tidningen där man sökte en vd till Invacare och man skulle inte ha någon branscherfarenhet. Och det hade jag definitivt inte. Det jag var en spännande annonstext och tänkte vad har hänt i det här bolaget? Varför söker man någon som inte kan något? Och uppenbarligen kunde jag ingenting för jag fick jobbet.
0: Ja. Varför tror du att man gjorde det då? Att man sökte någon som inte hade någon erfarenhet?
2: Jag tror faktiskt att, eller nu vet jag ju, jag hade bra många företrädare som hade varit på alla andra företag. Och man måste bara få ett slut på den här spiralen och få in någon, någon med ett annat tänke i alla fall. I dagens
0: avsnitt så har vi pratat mycket om betydelsen av tro och då undrar jag, är du
2: troende? Nej, jag är inte troende i den andliga meningen, det är jag inte jag har däremot en tro på tradition och allt sånt. Och När man talar om, om, om kyrkan och svenska kyrkan så högtaktar jag svenska kyrkan för vad de har gjort genom århundradena för samhällsnyttan. Men när de inte kunde fatta en hållning för att acceptera kvinnliga präster så var det faktiskt god i svenska kyrkan. Och du skrev ett brev också. Ja, jag skrev ett brev till Svenska kyrkan där jag förklarade att om man inte fattade en annan hållning i den här frågan så fann jag ingen annan väg än att gå ur kyrkan. Och vad jag förväntade mig då, det var att vi skulle komma i någon form av dialog i ärendet. Det gjorde vi aldrig, för jag fick aldrig något svar. Stor besvikelse.
0: Men jag hoppas att det har gått framåt, för nu har jag ju faktiskt intervjuat en kvinna som är präst och hon brinner verkligen för ja. feministiska frågor också. Det är jag mycket glad för. Inva Cares viktigaste uppgift är ju att förbättra livskvaliteten för människor. Stämmer. Genom
2: hjälpmedel helt ja. enkelt. Vad är livskvalitet för dig? Livskvalitet för mig är att ha förmånen av att kunna tänka tankar. Diskutera idéer som man har med andra människor. Komma fram till vilka idéer som man bör genomföra. Och sen även vara delaktig i processen. Att få vara med på hela den kedjan, det är livskvalitet för mig. Personligen då? Personligen, är det är samma sak. Det är bara andra ändamål. Och vad är det för ändamål? Jo, det är hemma så är det ju då vad familjen ska utvecklas i. Och vi kommer säkert till en sommar och då är det viktigt att samla familjen. Vi har ett landställe i skärgården. Ett landställe med utvecklingspotential som det heter. Då tycker jag att det är väldigt trevligt att samla familjen och enas om vad är det vi ska utveckla och så gör vi det tillsammans.
0: Då får du ha en riktigt skön sommar med familjen.
2: Tack, jag önskar dig samma.
0: Tack så mycket Thomas. Tack själv. Följ gärna Soler på Facebook och Instagram så kan ni hålla er uppdaterade inför nästa säsongstart. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett indiskt ordspråk. Missunna aldrig någon dess sken av lycka. För du vet aldrig vilka hemliga sorger hon bär på. Tack så jättemycket alla som har lyssnat denna säsong. Hoppas ni får en riktigt skön sommar- och passa på att hinna i alla avsnitten inför nästa säsong. Själv ska jag åka till min lägenhet i Torrevieja i Spanien. Jag ska sitta på min balkong på 14 våningen med utsikt över Medelhavet- och fundera ut spännande gäster inför nästa säsong. Ta hand om varandra- Hej då!